0: Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Apocalipsei și citim poate unul dintre cele mai dureroase capitole din Sfânta Scriptură. Și vă mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm mult din capitolul acesta, pentru că e vorba de oameni. Până acum am vorbit de cum Dumnezeu va lăsa să fie distrusă în cazul cel mare, vegetație și pământ și apă, dar acum deja îngerii încep să sune... Dezastru asupra omenirii. Îngerul al cincile a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ. Li s-a dat o putere ca puterea pe care o scorpiile pământului Aici trebuie să citim Scorpion Când vorbiți de scorpi Scorpion, da? Vă gândiți la scorpionul, un fel de paianj În acela cu coadă mai mare și care este foarte veninos Citim mai departe și li s-a dat să nu, Li a zis să nu vată iarba pământului Nici vreo verdeață, nici vreun copac Ci numai pe oameni Care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu Li s-a dat putere nu să-i omoare ci se chinuiască cinci luni și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu vor găsi-o, vor dori să moară și moartea va fugi de la ei. Lăcuștele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă, pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur, fețele lor semănau cu niște fețe de oameni, aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinți de lei, aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuitul pe care făceau oripile lor era ca vuitul care trase de un care se aruncă la luptă. Aveau niște cozi ca de scorpioni cu bolduri și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vateme pe oameni cinci luni. Peste ele aveau ca amparat pe îngerul Adâncului, care pe evrește se cheamă Abadon, iar pe grecește Apolion. Cea din tine în trecut, iată că mai vin încă două în norociri după ea. Îngerul a șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care erau înaintea Dumnezeu și zicând Îngerile, a șaselea care avea trâmbița, desleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare ofrat și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20 de mii ori 10 mii de călăreți. Le-am auzit numărul și... Iată cum mi s-au arătat în vedenie cai și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iasintul și pucioasă. Capetele cailor erau ca niște capete de și din gurile lor așa foc, fum și pucioasă. Treia parte din oameni au fost uciși de acele trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșau din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi, cu capete și cu ele vătămau. Ceilalți oameni care nu au fost uciși de aceste urgii Nu s-au pocăit de faptele mâinilor Ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur De argint, de aramă, de piatră și de lemn Care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble Și nu s-au pocăit de uciderelor, nici de vrăjitorilor, Nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor Amin? Reocupăm locurile Dacă... Mai țineți minte de duminica trecută, când, când judecata lui Dumnezeu în mijloc necazului cel mare. Deci, recapitulăm, Biserica lui Hristos este răpită și pleacă la cer, rămân în, pe pământul acesta oameni care nu au naștere, n-au avut nașterea din nou și nu și-au păstrat vărinicia spirituală. Peste ei vor veni timp de șapte ani niște urgii și niște neca, necazuri cel mare deosebite Spune cuvântul lui Dumnezeu Că atunci când, și recapitolez doar partea de duminică Când a sunat îngerul întâi din trompetă, Au fost șapte îngeri care au sunat Șase o să vedem în seara asta da? Am văzut cum o ars pământul Și o treime din pământ și din vegetație o ars Spune Biblia că după aceea al doilea Îngerul mare a, început, mare a început să fiarbă La treilea înger o stea alungată Spune cuvântul Dumnezeu A intrat în atmosferă și a otrăvit otr- toată <coughs> apa potabilă În cele 150 de râuri mari Care asigură apa potabilă la lumea astăzi Păi spune cuvântul Dumnezeu că patra trâmbiță A făcut în așa fel ca cât cerul să se întunece Și o treime din lumina soarelui și alunii spune că au încetat. Automat au fost distruse anotimpurile. Iată că sună din trâmbiță îngerul la cincilea. Îngerul la cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. Și i s-a dat cheia fântânii adâncului. Și-a deschis fântâna adâncului. Eu am învățat la școală că îngerul ăsta ar fi diavolul. Și i s-a dat lui cheia fântânii adâncului să-și libereze demonii, dar nu funcționează și știți de ce? Pentru că nu poate să-i încredințeze Dumnezeu cheia diavolului ca să-și deschidă singur trupele Mai este ceva Eu cred că e îngerul din capitolul 20 Mergeți cu mine în capitolul 20 și veți vedea ce bine seamănă aceasta steauă cu îngerul din capitolul 20. Apoi am văzut pogurându versetul 1. Apoi am văzut pogurându-se din cer un înger care ținea din nou da? în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi care este diavolul și satana și-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, i-a închis acolo, a pecetruit Observați cine e îngerul. Aici nu i diavolul, e clar că e cineva care poate are putere și asupra diavolului, îl leagă și-l aruncă jos. Ei bine, este foarte important să înțelegem dumneavoastră ce e cu adâncul acesta. Până la Domnul Isus Hristos, până a venit în lumea noastră, oamenii care mureau din Vechiul Testament, mergeau în, în locuința morților. Locuința morților era împărțită la rândul ei în două. Băieții buni mergeau în sânul lui Avram, vedeți întâmplarea cu lazăr. Deci, cei care, să spunem, pe baza conștiinței aveau o conștiință bună și pe baza legii au reușit să țină legea cum au putut, au fost morali, băieți buni a spus Deci, da, băieți buni, aceștia când au murit au plecat direct în locuința morților, în sânul lui Avran. Ceilalți mergeau în locul acela de așteptare, Gena, în care stăteau și așteaptă și astăzi, și astăzi, judecată. În clipa în care Cristos a fost înmormânt, spune, în trup, în Duhul s-a dus, așa spune Biblia, că s-a dus și a predicat în locuința morților în partea băieților bune, să nu lua vreau, credeți că o predică și dincolo? Pentru că atunci e o problemă gravă. Dar o predicat și le-a spus la aceea. Voi n-ați fost mântuiți prin caracterul vostru deosebit, n-ați fost mântuiți prin mielul Luca, jertfă pe care l-ați adus, voi ați fost mântuiți prin mine și atunci când n-aș de mine. Eu sunt singurul prin care omul are mântuire. Și apoi spune Biblia că a transferat din locuința morților. Și a dus spre cer, pentru că se spune că multe trupurile Sfinților au fost văzute umblând în Ierusalim. Prin Ierusalim. Dar mai este ceva pe lângă morțul, locuința morților, o fântână adâncă care se numește Adânc. Da? Tata spune Biblia despre ea. În care sunt închiși demonii conform evrei. Vă rog să retați, conform, conform Iuda, versetul 6, acei care nu și-au păstrat vrednicia și au ieșit din corpul lor da? Și în 2 Petru 2 cu 4 Spune Petru un lucru foarte important Că acolo în, în închisoarea demonilor Bun, hai să ne aducem aminte, de unii au ajuns ăștia în închisoare? De ce unii demoni umblă libera asta și este demonul băuturii, demonul mânciunii, demonul bârfii, demonul uh, pornografiei, demoni, să zicem, miliarde și miliarde de demoni, bun, cu armate, cu tot ce trebuie, și ăștia umblă liberi în locuri cerești, deci în văzduh, deasupra noastră, și atacă oamenii și stau în oameni, că... Însuși, nu stau ei pe lună, că n-au, după ce acolo e pustiu și fără apă. Acolo e dezideratul nostru să-i trimitem în Sahara, dar nu le place în Sahara, dar le place în Beiuiș. Asta e ideea. De- nu în Sahara. N-au probleme nici că vin la noi în biserică, câteodată vină, ce îi vezi, îi simți ca mai poți așa câteodată să duc și în altă parte, nu se frământă. E clar că le place pe pământ și mai ales sunt oameni. Ei sunt ființe fără trup, mereu în căutarea unui trup în care să se întrupeze cumva și în care să trăiască și să-și clocească păcatul. Bun, asta este ceea ce știm despre demoni. Dar de ce unii demoni, atunci când uh, uh, Domnul Isus Hristos uh, ne povestește lucrurile, de ce unii sunt liberi și alții? Înseamnă că ei care sunt liberi, că cei care sunt închiși în adânc au făcut un păcat mai mare decât simpla rebeliune pe care o citim din cer când spune tot în Apocalipsa că o treime din îngerii buni au făcut complot împotriva lui Hristos a Domnului nostru și au vrut să-L detroneze pe El și pe Dumnezeu, Tatăl și pentru asta împreună cu șeful lor, cu Satan, au fost aruncați pe Pământ, dar unii dintre ei au fost legați și au fost în adânc Și au fost băgați în fântâna asta adâncului. În Geneza, în capitolul 6, se spune cuvântul lui Dumnezeu că fiii lui Dumnezeu îngerii, cuvântul este cuvântul pentru îngeri, o parte dintre fiii lui Dumnezeu de-a îngerilor, atunci la cădere, spune că au, -au, au luat pe ficile oamenilor și au trăit cu ele și au născut. În urma acestei împreunări fantastice au născut niște mutanți și care sunt în vechime, pe care vedem și pe vremea lui David, goliat cu goliat să bătea și cu oamenii aceștia de fiecare care m-ai vorbit. E bine, pentru că, s-au, pentru că au făcut lucrul acesta și s-au atins de rasa omenească, Dumnezeu i-a pedepsit în mod special pe aceștia, a trimis și potopul cei drept și pe ei a aruncat în adânc. Aceștia care sunt în adânc, spune Sfântul Petru, în 2 Petru, 2 cu 4, că iar sunt împărțiți în două. O parte așteaptă până la sfârșit legață în lanțuri judecata și o parte vor fi dezlegați în Apocalipsa când sună cerul, deja am ajuns aici, din trâmpița a cincea. Da? Vor fi dezlegați ca să chinuiască oamenii. Da? Vor fi dezlegați ca să chinuiască oamenii. Nu toți, da? ci o parte așteaptă încă judecata dar sunt dezlegat suficienți ca să asigure peste pământul acesta niște necazuri cumplite. Ce ne spune Biblia despre ei? În primul rând că apar sub formă de lăcuste. Eu am prins când am fost copil mic o invazie de lăcuste. Nu știu, a prins vreunul dintre noi sau poate că ați văzut în filme, dar eu am văzut cu ochii mei cum au venit pe la noi prin sat și nu mai a rămas nimic. Deci, au venit, am văzut un nor care întunecă pământul și pur și simplu au luat tot ce a fost verde. Deci a trecut prin prun. Când a trecut prin prun, într-o secundă nu mai a rămas nicio frunză. Era chel prunul, stătea să uite la mine. Bun, am văzut că a trecut prin iarbă. Nu mai a rămas iarbă. Nu mai a rămas nimic, nimic absolut. Deci au fost tot câteva minute, poate, să pot să spun. Nu au fost multe, dar Biblia spune că uh, au fost, mi se pare, în 1959, o invazie, o invazie de lăcuste care au care distrus 180.000 de hectare, spuneam mi se pare, în câteva minute. Nu mai rămas nimic. Un munte, un nor care a soarele. Oamenii nu mai văzut nimic, Au fost întuneric. Ce vrea să spună? Ferocitatea, agresivitatea acestui este dată și de numărul lor mare, de demoni care au venit peste pământul acesta. Și zice mai departe ceva despre ei. Că au puterea să provoace timp de cinci luni. Cinci luni. Suntem la mijlocul pe necazului cel mare. Deci notați în mintea dumneavoastră că sunt și jumătate de necaz deja și asta se întâmplă pe pământ. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au puterea să provoace aceste dureri foarte mari. Și îi compară cu scorpionul. Ce este cu scorpionul acesta? Scorpionul face parte din categoria paiajelor, a văzut aricoda, cea așa, cu un uh, din ăsta, un ac. Cert este un lucru că în momentul în care mușcă, în momentul în care înțeapă un om, uh, omul acesta are probleme în primul rând la gât. Din toată mușchii gâtului, datorită înțepăturii, datorită veninului respectiv, mușchii gâtului se strâng și oamenii nu mor din înțepătura de scorpion, ci din sufocare. Este una dintre cele mai îngrozitoare morți, pentru că pur și simplu ți se ia aerul uh, bucată cu bucată mori. Deci, uh, și te sufoci, simți că mor și vezi că mori. E vrea ce vrea să spună Biblia cu înțepătura asta? Nu-i dureroasă înțepătura, ci felul în care mori. Adică nu mor dintr-o dată, mori încet. Putem, putem, putem să ne gândim că uh, nu natura deja mai pedepsită, că Dumnezeu zice, i-a spus îngerilor acestora, vedeți să nu mai pedepsiți iarba. De aici încolo trecem cu omul. Nu e un drept. E tot un duh în spatele sinuciderii. Oamenii vor vrea să se s-o omoare, vreau să, vreau să mai citesc ceva. Li s-a dat puterea nu să-i omoare, versetul 5, ci să-i cinci 5 luni. Și chinul lor era ca și chinul scorpionului Când înțeapă cu un om, Adică nu pot nu po- să moară Pe strâns de gât În acele zile, versetul 6 Vor căuta să s-o moare vor căuta Și nu o vor găsi-o Vor dori să moară și moartea va fugi de la ei Adică de dragul chinului Nu lași pe om să moară cel l chinuiești în continuare Tot mai mult Au Sunt conduși de, de abadon Abadon în limba ebraică Înseamnă distrugător Șeful lor este, acestor îngeri Este Abaddon Și dacă îți băga de seamă Că lăcustele au patru fățișări Au chip de om Au chip de pasăre Au chip de scorpion Și au chip de lăcustă Și ce vor, ce vor să spun asta? Că satana e un imitator Tot timpul a imitat Țineți minte că în cartea Apocalipsei Am găsit că sunt patru făpturi vii Are și al patru Lăcustele care print chipuri diverse chipuri da patru dintre chipurile acestea. În versetul 2 spune că asta e frumusețea și a deschis fântâna adâncului, din fântână s-a ridicat un fum, atât numai. Știți ce, știți ce vrea să facă aici? O parodie după Rusalii. În la Rusalii s-a ridicat un foc și flăcări. Vrea să copieze mergeu în lucrarea Duhului lui Dumnezeu, asta e boala lui. Și dacă îți băgate seama Noi care ne place Noi care ne place să vorbim despre botezul cu dus Am văzut că de fapt Vorbirea în alte limbi că manifestările spirituale Nu sunt numai apanajul penticostalilor Ci sunt apanajul religiilor antice Pentru că de mult Oamenii au căutat uh, și meditația transcendentală Să vorbește în alte limbi Și în bisericile satanice Să încearcă o glosolalie ciudată Dar ce desparte totuși biserica creștină Și am văzut de exemplu Glosolalie la Pentecostale Am văzut oameni botezați cu Duhul Sfânt din alte culte Am văzut călugări ortodoxi plus cu Duhul Sfânt care se rugau în alte limbi Bun, ce ai? Zice, și au început să vorbească în alte limbi După cum le da Duhul Deci aici e în origine Satana e mort de supărat și atunci vrea și el să plin în foc, dar lui nu ia să nu fum. Atât au putut. Și ieșit niște fum de acolo, pentru că mereu, mereu, mereu încearcă să-l copieze pe Dumnezeu. Observați că atunci când sună îngerul la șaselea, sună îngerul la șasea din trâmbiță, zice, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare ofrat. Din nou imită, că și el are tot patru îngeri în jurul lui ca Dumnezeu. Dar aceștia sunt legați, spune la Eufrat. Eufratul care, de care se leagă existența râul, de râul ăsta, râul ăsta e extraordinar. De el se leagă de Eufrat patru imperii mari. Deci, de el se leagă Imperiul Babilonian, Persan. grecia au de-a face cu Eufratul și Imperiul roman are de face cu Eufratul. Ce au aceste, aceste patru mari imperii care au avut de face cu Eufratul? Eu, Toate au chinuit pe Israel. Într-un fel sau în altul Și fiecare înger a avut un imperiu aici. Și îngerii aceștia au fost legați. Și acum sunt dezlegați și merg la luptă cum au mers înainte. Pe Israel. Hai, dați-i drum. Aceștia sunt patru îngeri importanți legați la Eufrat. Uh, și pentru că începutul omenirii este legat de Eufrat pentru că acolo a fost Edenul acolo a păcătuit mama noastră Eva și cu tata noastră Dam lângă Eufrat apoi spune cuvântul Dumnezeu că acolo a fost și prima religie falsă Nimrod, turnul Babel, Babilonul, tot lângă Eufrat este Eufratul este locul în care se naște greșala cosmică, în care se naște religia împotriva lui Dumnezeu, în care se naște lupta împotriva poporului Dumnezeu și îngerii ăia care stăteau legați la Eufrat sunt dezlegați acum ca să chinuiască din nou pe poporul lui Israel. Dar ce zice mai departe aici? În momentul în care sunt dezlegați cei patru îngeri, cei patru îngeri sunt în fruntea unei oștiri după cum am calculat eu de 20.000 ori 10.000 Ioan nu mai putut să calculeze tot ne-a spus Manos. 200 de milioane spune Sfânta Scriptură, 200 de milioane de demoni după ei calculăm patru îngeri la trâmbița a șasa care duc după ei 200 de milioane de demoni și care spune Sfânta Scriptură, o o treime din populația Pământului. Hai să facem niște calcule simple, dacă mai puteți acum după Pireu și îs îs șapte miliarde să zicem șapte miliarde aproape, șapte miliarde, da? Să zicem că un miliard îți născuți din nou, un miliard ar fi și ceva creștin, dar să zicem dar nu, dar în sfârșit haideți să dăm cu da? Un miliard pleacă la cer cu răpire. Mai rămân pe pământ șase miliarde, da? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că 200 de milioane de demoni ucid o treime din populația român- omenirii în o singură clipă. Deci 2 miliarde de oameni mor. Odată. Ei sunt 200 de milioane demoni aceștia. Vă fac o mică comparație cu, cu armatele marele ale Imperiului. Xerxes, au avut o, mil- o armată de 1,5 milioane de militari. Da? În războiul al doilea mondial au murit 12 milioane de oameni de armată. Toată, toți, ruși, americani, englezi, toți împreună. Și acum mor 202 miliarde de oameni într-o zi. Gândiți-vă la această catastrofă fantastică din toată numărul populației planetei se reduce la 4 miliarde de oameni, rapid, dacă nu, că până mai întârzie Domnul, dacă mai întârzie, nu o să mai fim noi 7 miliarde, că și nu fac altceva decât toți să ne reducă. Prin vaccinuri, au ei grijă, prin tot felul de lucruri. Dar cert este că, au pe mulți o calamitate că au avut un cutremur și au murit 5-7 de oameni, ce mare tragedie a fost cormurit 3.000 de oameni când s-au prăbușit turnurile gemene. Acum vorbim de 2 miliarde de oameni care trebuie îngropați. 2 miliarde de morți pe pământ. Unul din trei moare. Asta spune Sfântul Scriptură. În fantastice. Ăștia nu mai au prizonieri. Ei la alți care au fost înainte la trâmbița a 5 au chinuit oamenii timp de 5 luni de zile și n-au lăsat să se sinucide. Ăștia îi omoară rapid Două miliarde de oameni, spune Biblia Bun Uitați-vă frumos, vă rog frumos La versetul 20 și 21 Să vedem care e atitudinea A celor 4 miliarde care mai rămân Ceilalți oameni Care n-au fost uciși De aceste urgii Nu s-au pocăit mai Bravo Voi înțelegeți Nebunia Pură. vor ști și de unde li se trage pentru că o să înțelegeți un lucru Biblia rămân pe pământ ei sunt contemporani cu evenimentele citesc Biblia și știu cât o să mor în momentul în care se întâmplă că cei patru demoni și care gata mor două miliarde de oameni știu, scriu acolo și nu se pochească ce spuneți dumneavoastră că oamenii acum nu știu când sunt țepeniți pe cum să se pochească oamenii acum că lor le merge bine Ești liber, e libertate, e țara, avem ce mânca, avem toate celelalte lucruri. Cum să ne pocăim acum când ne merge bine? Suntem tineri, în putere, încă ne putem face selfie cu toți din țângură. De ce ne-am pocăi? Pocăință e pentru moșneci, pentru. Nici dacă îți moșneci, nu să mai pocăiesc după aceea să pocăi mai greu decât atunci când sunt tineri. Dacă se mor două miliarde de oameni. Și ceilalți să fie chinuiți în halul și tu să nu te mai gândești la... Bun, să nu te mai gândești la mântuire. Omul e cumplit. Nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor. Exact păcatele de, a, de acum sunt păcatele de atunci. Care pot fi păcatele de mâine cum as sunt care dacă mâine vine Domnul. Aceleași păcate nu s-au s-o schimbat. Și marele păcate este păcatul Închinării false Versetul 20 Să nu se închinie dracilor Mă opresc ce? Cine i-a chinuit Și i-a omorât Ziceți Drace. Și în loc să se închine la Dumnezeu Să închină Tot la cine i-a ucis Tot la cine I-a omorât Adică mi au omorât pe mama și pe tata, dar eu mă închin înapoi tot la de- demonul ăla care m-a omorât pe mama și pe tata. Observați nebunia. Observați ce mică șansă are Dumnezeu de mai smulge pe cineva în beiuș în anul 2020 vor lui Vio. Noi vorbim de... Noi vorbim de oameni, ăsta e masochismul ultim. să te omoare, să-ți omoare două miliarde din planetă, dragi, și tu să te închini la ei. Tot nu să nu te închin la Dumnezeu. asta e ură contra lui Dumnezeu. asta e ură. asta e ură. Observați aici, spune că nu s-au pocăit de uciderile lor. Teologii spun când în momentul în care mor două miliarde de oameni și mai râmb în patru miliarde, în loc să zică, în sfârșit, domnul Bill Gates este hrană pentru toată lumea acum, vor muri chineză și indienii. Mai e ceva, cam atât ar fi de tot. Nu. Abia atunci se reglează conturile. Și de ce? Nu tu justiție, nu tu poliție, nu tu ordine, ci se instaurează în sfârșit dorita anarhie. Fiecare e liber să o moare pe oricine. Am avut o problemă cu gardul, cu toporul la el. Anarhia este timpul în care nu mai există lege. Și a început să se ucidă între ei, s-au reglat conturile. Atunci dă pe unguri, ungurii dă pe noi, atunci dă pe țigani, atunci dă pe evrei, dă pe toată lumea, dă pe vecini, dă pe penticostali, dă pe ortodoxi. Toate confesiunile, toate, dez... toate rupturile, toate fracțiunile lumii care pot să fie găsite, toate să vor ucide. Dăi pe ei care sunt contra homosexual, omoară homosexualii, abia atunci se reglează conturi. M-am gândit că în loc să se pocăiască oamenii, să spună de ce ni s-au întâmplat nouă lucrurile astea. Ni s-au întâmplat pentru că ne-am bătut joc de cuvântul Dumnezeu, ne-am bătut joc de Biblie, corect? ne-am bătut joc de Dumnezeu, ne-am bătut joc de noi până la urmă. Hai să ne pocăim să ne întoarcem Dumnezeu. Nu. Tot la dragi mă închin în continuare? Al doilea lucru, mă omor cu celălalt? Eu ucit pe celălalt, în loc să spun, hai să facem pace, să ne pocăim, pentru că, o să... v-am mai spus că și din timpul necazului, sunt oameni care se întorc la Dumnezeu. Pe ultima sută de metri și nu o să o facă. În timpul Marii ciume din 1666, din Londra, când a murit o treime din populația Londrei spune cronicarul, mai știu cum îl cheamă și nu are important, spune un cronicar al celor vremuri, zice, o treime nu chiar din ciumă, zice. A mai fost o treime care au murit din cuțit. Atunci era bucatea ei să se s-o omoare între ei. Are omul ăla, ghiul pe deaget, omul, e ghiulul. În magazin e totul de gratis atunci, că sunt 4 miliarde de oameni care nu mai au nevoie de monedă în sfârșit. Atunci te duci să-ți iei de mâncare, atunci te duci în sfârșit să-ți iei plasma dorită. Ai mașina pe care o vrei, ia să vină vânzătorul să spune că nu ți-o dă. Tu ești cu să cure în mână. Tu îți dorești în sfârșit, orale, telefoanele alea scumpe să faci selfie cu satana. Să... Și atunci totul cu la topor. Al treilea păcat este păcatul vrăjitoriei că nu se lasă oameni Versetul merge mai departe Nu s-au pocăit de uciderele lor Nici de vrăjitoriile lor Cuvântul aici este farmacain. De acolo vine farmacie De acolo vine farmec v a spus întrebarea asta Zice că faci farmeci pe una Să nu se mai poată mărita niciodată Iată de unde e rădăcina Farmec, întreprindere Farmec SA. Da? Farmec cu cuiva, de fapt Nu înseamnă altceva decât farmacie farmacaine, care înseamnă vrăjitorie De ce vrea să spună aici Că e cuvântul farmacaine. Nu s-au potolit oamenii nici atunci M-am gândit, de ce s-o cu topoarele Vreți să vă spun Pentru că drogurile sunt la liber, farmacaine. Înțelegeți? Minte tulbure, e rasă Complect. Se mână. Nu s-ar potori oamenii nici atunci. Uitați-vă cât de greu este creștinilor noștri care lucrează în farmacii. Dumneavoastră nu știe ce musră de conștiință eu știu că scriu. O zis: nu există, nu există afacere mai satanică mai fără Dumnezeu decât industria medicamentelor. Nu există loc în care să-ți bați joc de om mai tare. Ana zero. pe care le trăim. Ăștia care ne fură toată ziua banii de autobenz. Nu, zero. Pe lângă farmacie, farmacei. Nu s-au potolit oamenii nici atunci. Toată ziua, bună ziua, ești bolnav, iei pastile astea, dependent de ele, toată viața. Bagă numai ca să câștigăm tot timpul. Ie medicamentele astea 2 milioane, dar n-aș putea ale cu 20 de lei. Nu zice că astea trebuie să le iei, dar au aceeași compoziție chimică ca și cele cu 20 de lei. Altfel când iei de la bolnavă cu cancer, care se împrumută în bancă ca să-și facă rost de medicamentele alea, altfel ei bani. N-are, n-au nicio etică într-o grămadă de lucruri. Vreau să înțelegeți astăzi, o dorit acum, zilele acestea, ca să legalizeze că e foarte bun cannabisul. Mă, nu-l el, serios. Tu m-am tot gândit cum am putut trăi toată viața noastră să nu avem. E foarte bun să-l dai la omul care e bolnav, să luăm cu tonele, să ne în fiecare casă tot felul de lucruri ciudate prin grădini și să-l mestecăm. Că s-a observat că alcoolul nu reușește toată lumea să-l poată bea. Și atunci trebuie ceva care să te denorocească, mai rău ca alcoolul. Și să poată, într-un termen mai scurt decât asta, oamenii nu sunt s-o potoli nici atunci să n-aibă capul plin cu prostii, Să mustre Domnul, orice gând, că și prunce noștri. Așa s-ar gândi cum ar putea ei măcar să încerce odată. Ascultați-mă, o odată, să lasă de cele mai multe ori cu uh, doctorii, cu targă, cu toate celelalte lucruri. Oamenii nu mai sunt niciodată. Să nu vă cumva să vă amagească cineva că încercați dată și vă lăsați. De obicei, nu se mai lasă că așa e făcut sistemul. Să nu ți mai poți lăsa de asta. Adică vorbim despre, despre vrăjitorie, farmachei, apoi spune că nu s-au lăsat de păcatul, uh, nu s-au lăsat de păcatul pornografie. Pentru că cuvântul uh, de la curvie de aici, nici de curvia lor, nu, este pornografein aici. Nu s-au lăsat de pornografiile lor. Nu s-au lăsat de orice imagine murdară care afectează mintea umană. Miliarde, absolut, intri pe internet și miliarde de imagini pot fi accesate într-o clipă, care de care mai murdare, care de care mai ă, nenorocite. Nu s-au lăsat nici atunci. Au această adicție la pornografie ore întregi în fața calculatorului. Nu pot trăi fără asta. Și nu s-au lăsat de ea nici atunci. Și mai este ceva de ce nu s-au lăsat. Și cu, cu lucruri cu care vreau să închei. Nu s-au uh, lăsat nici de furtișagurile lor. Știți care e frumusețea noastră a oamenilor? Păi noi contează foarte mult cum murim. El în loc să se pocăiască, el știe că mai are puțin și moare din nou într-un alt atac demonic de pe care mai vorbim. Dar altfel dacă fură ceasul de mână altă și moare cu ceasul ăla mână. Și acolo furăm. Nu știu ce vor mai negocia în timpul ăsta ca să poată să se fure unul pe altul. Am înțeles am, că se fură din magazine și am zis, mă mâncare și ce mai trebuie la om acasă. Dacă știi că toate aceste lucruri ți le trebuie pentru câteva luni, după care mor cu ele mână. Asta este dorința oamenilor, ca să aibă și să poată muri cel mai bogat. Marea problemă este că nu va mai fi nimeni să îngrope. Și nu va mai fi nimeni să laude. Uită cât și o strânsă Vreau să vă spun numai atât. Când plecați la magazine, vreau să vă, vă amintiți că pastorul Custan va fi, v-a spus, v-a spus într-o seară, că va veni o zi în care nu mai aveți probleme ca să dați cardul, nici banii. Dacă nu vă pocăiți, vă veni o zi în care vă veți împlini un vis de a băga toate alimentele într-un coș și a trece pe lângă, pe lângă nimeni. Nu vă va fi nimeni să vă taxeze alimentele. Pentru că nu va mai fi nicio ordine în țara asta. Visul oricărui om să vă împlini. Puteți trece pe roșu, nici un polițist. Puteți să aprindeți casa unui om, nimeni nu vă va face rău. Dați cu benzină. Puteți o mori pe cine vreți. Încă mai avem instincte criminale. Puteți să faceți tot ce vreți. Pentru că Dumnezeu abia atunci îi lasă pe oameni complet în voia minților blestemat. Știți ce m-a durut cel mai tare în capitolul 9? Faptul că după ce mor două miliarde de oameni în necazul cel mare, nu uitați, care poate începe mâine, în noaptea asta. Pentru că de la răpirea bisericii necazul cel mare în următoare secundă începe. S-ar putea ca peste trei ani jumate deja, dacă noaptea asta e răpirea, peste trei ani jumate deja mor două miliarde de oameni. Și ce m-a dorut cel mai tare este că 2 miliarde de oameni mor și oamenii nu se pocăiesc. Cât de adevărat a fost ce o zis Avram cu Lazar. Dar zice bogatul, lasă acum părinte Avram, trimite pe Lazar să meargă la fratele mei ca în ce acasă, să le spună să se pocăiască, ce Avram au Biblia. Moise și profeții au Biblia. Căci când că ești dacă ar veni cineva sculat de morți, tot ar crede în beiuși că e vorba de pocăință. Și nu s-ar pocăi oamenii. Deci, vreau să vă spun că dacă Duhul lui Dumnezeu nu te atinge și tu nu te prinzi de aripa Duhului lui Dumnezeu, nici, nici sculatul din morți, anumea care să vină să spună, părintele Trifa să vină care vorbi dimineața, seară, să vă povestească să vă toarceți la Dumnezeu, nu vă veți pocăi. Nu, nu vă pocăiți nici dacă două miliarde de oameni mor lângă dumneavoastră. Nu vă pocăiți nici măcar atunci. Pentru că omul are o inimă nespus de rea și înșelătoare. Cel mai mare dușman e aici. aici. Puneți mâna pe dușmanul ăsta. În seara asta, păsut în așa, până când termin eu Și întrebă: mă dușmane, ce mai faci? Nu mai dați vina pe nimeni Nu-i Dumnezeu de vină pentru că treci pe cazuri, Pentru că ai o anumită bolă pentru că Ești pe pământul acesta Dumnezeu vrea să se să spună Pocăiește-te, prin mine, pocăiește-te Va veni o zi în care nu te mai puți pocăie Spune tot în cartea Apocalipsei I-am dat o vreme să se pocăiască pocăiește Vremea asta e acum, dacă acum am pace și în liniște, când poți să faci lucrul acesta. A venit în, astăzi la noi o doamnă, pentru primat, a intrat aici în biserică și am stat de vorbă cu ea mai târziu. Și mi-a spus așa, domnul pastor, niciodată n-am fost în biserică de-a dumneavoastră. Zice, am 40 de ani. Și niciodată n-am fost mai fericită. Și mai liberă ca astăzi. Dintr-o dată am uitat de toate problemele pe care le-am. Pur și simplu m-am conectat la voi și ce mă enerva când curg lacrimile, că po o femeie mă enervează când plânge, mai ales dacă, nu, niște aranjamente acolo, se strică. De deci ce nu mă mai puteam opri din plâns. Și am spus, Doamna Dumnezeu, o vă de astăzi. Nu lăsă să treacă clipa. Că poate nu o să mă mai cu ea niciodată. Niciodată. De ce auzim astăzi când auziți această chemare? Observați că această carte despre Hristos, Apocalipsa, și că de fiecare dată seara v-am spus să vă întoarceți la Dumnezeu. Eu nu vreau ca mea, eu nu vreau ca eu, eu nu vreau ca oameni din biserica noastră să ajungă în necazul cel mare. Știți cum am numit predica din seara asta? Iadul pe pământ. Ăsta e adevăratul iad pe pământ, când se desleagă demonia dâncului. Hai, ieșiți afară! Să Vă dați seama ce poftă au ăștia de oameni. Stau de milioane de ani, poate. Cine știe de când ei sunt, că oricum înainte de a fi făcut pământul, s-a întâmplat dezastru în cer. Poate că milioane, miliarde de ani, eu nu știu cât e asta, stau și așteaptă. Stau și așteaptă că ei știu că Hristos a murit pentru om. Ura lor față de om a crescut mai tare, de mii de ori mai tare. Și așteaptă să chinuiască oamenii dacă un demon plictisit de astăzi distruge viața unui om că ăștia-s astăzi de atâta vreme libertate și a întâlnit tot felul de oameni și tot o trecut dintr-un om în altul să s mai plictisit ca și vame și la sfârșit de tură gândiți-vă numai ce înseamnă cu care de șapte, de miliarde de ani așteaptă să facă rău omului așteaptă să facă rău omului Doamne păzește-ne de asta vreau să fim cu tine împărăția ta și să nu, să nu vedem iadul pe pământ Am văzut titlul mare A bătut, uh, bătut Anglia pe Noua Zeelandă la Ruibi. În Noua Zeelandă, zice, îi apocalipsa În Noua Zeelandă este, zice, sfârșitul lumii Am zis, bă, sărace Bă, voi nu știți ce înseamnă apocalipsa Faptul că a pierdut un match N-am știut ce înseamnă Apocalipsa, nimeni până n-am auzit-o. N-am citit-o. Că ce mai mult din ca asta, ascultați-mă, n-ați avut nicio treabă cu Apocalipsa. Nu încercați să-mi spuneți mie asta. Dar vreau să vă spun că nu există tragedie mai mare decât să știi că ai rămas, să fii contemporan cu ea. Nu vreau asta. Vreau să știu că am plecat împreună cu voi. Acolo sus. Nu că am fi fost mai buni, ci că a fost El bun tare cu noi. Și am înțeles într-o zi Mântuiașem și mie sufletul iartă și mie păcatele Ne ridicăm în picioare Închidem ochii Dacă poate și echipa de închinare să vină încet, încet Vrea ca să răscumpărăm vremea și să-i spunem Domnului în seara aceasta Cum să mă rog, dar rugați-vă Cum știți Nimeni nu poate să povestească lui Dumnezeu păcatul tău mai bine decât o poți face tu. Eșecurile tale mai bine decât o poți face tu. Neputințele tale mai bine decât o poți face tu. Spune Domnul în seara aceasta, uite, ai în fața ta un faliment, un eșec. Ai în fața ta pe cineva care nu vrea ca să ajungă cazul cel mare. Poate ce o povesti bunică ta despre apocalipsa. Că marea noastră problemă la mulți care suntem în seara asta aici, că cineva ne-a spus de Hristos până acum. Cu atât mai grea va fi judecata noastră. O să cântăm o cântare și în timpul acestei cântări, dar după ce ne rugăm, dacă simți că Dumnezeu te cheamă astăzi la El să nu zici mâine că prea târziu, să vi să te pui pe genunchi aici în față Acum ne rugăm cu toții Domnului și spunem Doamne, vreau să Vreau să fiu biserica ta, vreau să fac parte Biserica ta, vreau să fiu mireasa ta Doamne și vreau să plec la cer Nu vreau să fiu în ecazul cel mare Nu vreau să am de-a face cu abadon Nu vreau să, fac, să am de-a face Cu distrugătorul cu, cu miliardele, cu sutele de milioane De, 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 de îngerări de demoni Nu vreau să am de face cu aceea. Nu vreau să-mi văd familia Distrusă și pusă într-o situație atât de incredibil, de, de, de horror, de, de, de ce vreți dumneavoastră. Haideți să-i spunem Dumnezeu, vrem să ne pocăim ca să fim împreună cu Domnul. Ne rugăm cu toții, Domnule, amin.